0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，先说几句闲话啊。我注册了一个微信的小号，就是“科学史评话”的拼音，您打全了啊、哦，字母别少打啊。大家如果愿意的话呢，就可以加我这个小号，保持一个联系。我也偶尔发一些节目信息给大家。将来呢，要是拉微信群呢，也方便一点。好，闲话就说这么多啊。上文书说到啊，考文垂遭到了轰炸。德国人呢，一般都是夜间空袭，一大批汉延克尔1 1幺轰炸机啊，就顺着导航电波就来到了考文垂的上空。德国人利用交叉的无线电波束来进行导航，他就连投弹呢，它都是自动化的。每次路过电波十字路口的时候，你听到两束交叉电波的信号，哎，它就会自动启动导航的这个倒计时的定时器。到时候 呢， 倒计时到头 了， 它就自动投弹。英国人开了四部电子干干扰机 啊， 它就没有成功啊。这英国人就想不 通， 怎么干扰了半天它会失败 呢？ 为什么就干扰不了德国人 呢？ 德国人的 X 装置的精度是比较高 的， 但是 呢， 需要在飞机上安装一套接收装 置， 要增加额外的成本呢。所以这个 X 装置实际上是没有大规模铺开 的， 只有比较精锐的。一百轰炸大队，它安装了 X 装置的接收机。一般的德国轰炸机都是靠另外一套导航系统，叫拐腿这种导航系统来进行夜间导航的。那、呃、这个英国很快就掌握了这种干扰方式，所以这套系统它就失灵了。所以德国人呢就没办法，他就把这个用 X 装置的一百轰炸机大队给调过来了，因为这套装置英国人不懂。哎，考文垂呢这个城市刚好不大，按理说呢就应该使用精确轰炸。但是他们英国人觉得很奇怪，为什么一百大队啊，他是搞精确轰炸的，因为他们都是精英轰炸这轰炸机飞行员嘛，他扔的是燃烧弹，就德国人那个燃烧弹呢、啊，你要看到那个实物的话，你就发现整个一圆柱体，长那形状还不如那灭火器呢，这种形状飞行根本就不稳定，它在空中啊乱翻跟头，就根本不是照着那个抛物线往下坠的，因此。你如果你用这种燃烧弹的话，是不可能做到精确轰炸的。燃烧弹它也不用精确轰炸嘛？为什么执行精确轰炸任务的第100大队它要用燃烧弹呢？呃，因为只有 X 装置啊，这个100大队是有的。他们呢要投放燃烧弹，就是给后边那一大群没有 X 装置的。轰炸机只是目标啊，它一堆燃烧弹扔下去啊，底下烤温水，火光冲天呢、啊，这就成了一个最好的目标嘛。大晚上那那那堆大火谁都看得见呢，那就不用什么导航装置了。所以他就是德国人，就是这么干的。这个无线电波波数导航的原理啊，其实很简单，英国人他也懂，他们就一直在捕捉这个 X 装置的无线电信号，他们发现德国人用的是74兆的频率。调频收音机是8 8八到一百零兆赫，所以这个导航的频率呢，比现在的调频收音机还要低一点英国人呢，的确是就按照这个频率制造干扰机。哎呀，他觉得这怎么他都灵吧？结果他就是不灵。哎，在在考文垂被轰炸的时候呢，这干扰机明明他是在工作的，什么问题他也没有，怎么就没有干扰成功呢？英国人是苦思冥想，想不明白。解不开这个谜，除非他能得到一部完整的 X 装置的接收机。但是这个接收机都在德国轰炸机上装着呢，他怎么会落到英国人手里呢？只有一个办法，就是万一啊，一百大队哪架飞机掉下来了，有可能就在飞机残骸里头把这套 X 装置给它弄出来。这机会呢，还就真来了，有一架德国的轰炸机迷航了，燃料烧光了，耗尽了。就迫降在了英国的海滩上。迫降的时候摔了个稀烂稀烂啊，这飞机都摔碎了。这架飞机的机头上画着一个“威京海盗”的标志，这应该就是一百轰炸机大队飞机。这个陆军的人呢，他就闻风而动啊，就找到了这架飞机的残骸，就拿绳子把这摔碎的飞机机体全给捆起来了啊。但这时候呢，正碰上海水涨潮，这飞机就被泡在海水里头了。这时候海军的船就过来，想把飞机捞走。结果呢，这英国陆军呢、啊、就跟海军呢、啊，这这这吵了这半天呢、啊。这这一边吵，着飞机就一边在海水里泡着。据说呢，这海军捞的时候，你就好好捞吧。这绳子还断了，所以这个飞机就滑进了深水区。啊，等到捞上来呢，很多原件啊都已经被那盐水给泡过了，这个标签都已经看不清楚了。所以技术人员就只好连蒙带猜，还原了整个 X 装置的工作原理。对于 X 装置来讲呢，你只发一个单纯的74兆的电波是肯定不行的，因为这个信号不包含任何有用的信息，它不利于排除干扰。因此呢，德国人在这个74兆的电波上搭载了一段 2,000 赫兹的音频。就像收音机里面播放的广播一样啊，它搭载了一段音频。假如你用耳机去收听的话，是能够听到这个声音的。英国人做干扰机，它也是74兆的频率，但是搭载的音频是 1,500 赫兹。德国人在轰炸机上加了一个滤波器，假如搭载的音频不是 2,000 赫兹，就会被过滤掉，就当什么什么都没听见。所以英国人的干扰，他当然就会失败嘛。这个细节啊，太简单，太简单了。但是英国人就是没注意到，所以造成了不可挽回的损失。这是一个低级错误啊！调整音频的这个频率，啊，那是分分钟的事儿啊。所以到11月份，德国人再来轰炸伯明翰的时候，这导航系统就被英国人成功的干扰了。所以这炸弹就全都扔在了伯明翰南部的荒郊野外，这招失灵啦。德国人后来就研发了外装置，这外装置就不需要交叉电波了，它只要一道电波就可以对轰炸机进行导航。但是没多久啊，人家英国人研发了多米诺系统，专门干扰这个外装置。哎，所以这个电子信号的攻防大战打得也是惊心动魄的。信号的识别与干扰，它也是生死攸关的大事儿啊。后来希特勒就把重点转向了东线，就再也不派轰炸机深入到英国内陆了，只是在沿海地区进行骚扰。所以英国人当时算是松了一口气。说实话，英国人他也在反思啊，他们导航还是靠一六分仪测星星啊，这个德国人已经开始玩无线电系统了。所以英国人顿时觉得这方面差距太大了，所以英国人咬牙发狠，也得把这个差距给它补回来。所以他们也开始研发新的通用的无线电导航系统。这种导航系统是不需要一个固定波数的，只要测量几个基地台的方位，就可以确定自己的位置。当然反过来也行啊，让基地的雷达测量飞机的方位，然后再反过来告诉飞机，这也是可以的。可以说，无线电导航系统就是现代 GPS 的前身了。英国要对德国进行攻击啊，这可以看成是报复，也可以犯看成是反攻。他们需要突破德国的防空网。德国人的雷达是非常厉害的，精确度非常高，但是他们的防空调度系统比英国人落后太多太多了。德国人呢，就是试图用雷达来代替地面的侦察人员。这些侦查人员都是非战斗人员，但是英国的雷达系统呢，它会把信息直接通报给飞行员，这样的好处呢，就可以减少战斗机的数量，提高效率。所以呢，英国是尽量减少了战斗人员。哎，这两个思路是有差异的。所以德国人最后输呢，就输在了软件上，他们的硬件还是非常非常出色的。比如说啊。德国人研发了一种轻便的移动式雷达，装在车上的啊，用来指挥地面高射炮。这种雷达叫维尔茨堡。这个雷达的波数是非常非常窄、非常非常锐利的，生产数量也非常多，达到了四千部。英国人为了破解这种雷达的奥秘啊，还曾经派特种部队到海滩上啊，把那个人家一部雷达站给拆回去了。哎呀，这英国人当时。本来预计啊拆这雷达要半个小时，哎，估计周围有敌人，把他们吓的呀，哎呀，十分钟就拆了一大半你说这个效率啊，这个这个有压力之下，那效率来得个高，然后把这雷达就拆过去了。英国人的确这方面他很厉害，雷达技术的发展呢，就带来了意想不到的意外收获啊。战后啊，射电天文学开始快速进步啊，就就是一帮子搞雷达的都没事干了嘛，就去搞射电天文学了呀。这个维尔茨堡雷达的天线又非常棒这都是战后剩余物资了啊，这成本很低啊，不用白不用，所以就被拉去客串了一把天文望远镜啊，这射电望远镜了。这研发者德律风根公司，他怎么都想不到，哎，这雷达还能干这种事儿呢。反正呢，信息战几乎贯穿了整个二战的始终，双方的技术水平啊都在不断升级。哎，总体来讲，英美的无线电技术是要压德国人一头的，不管是在。密码的攻防还是在信号的攻防。到了1941年，英国人截获了一段德国人的密码通信，他们用炸弹机，那图灵炸弹机啊，也没有办法解开。他们也不知道这是个什么鬼东西，他估计啊，就是德国人的新加密系统。这是德国人开发出的新一代加密系统，叫罗伦兹加密系统。罗伦兹加密系统的轮子有十到十二个，安尼格玛只有三个啊。每个轮子上的触点呢，它也比较多。最坑人的是，这每个轮子都不一边大，所以这个破译难度起码是恩尼格玛机的几十倍。所以图灵炸弹机，他想解这种密码系统啊，他也解不出来，炸也炸不动了。那么英国人的炸弹机不好用了，那该怎么办？当时英国人就发现，靠这种机械式转轮和电磁继电器是不够用了。只能靠全电子的设备才行。当时呢，图灵要去美国一趟，他就推荐了两个人，一个是马克思纽曼教授，一个是邮政研究所的工程师，叫托马斯弗劳尔斯。这两个人就在邮政研究所里偷偷摸摸鼓捣出来一台全新的机器。这台机器用了 1,500 个电子管代替了继电器和转轮，输入输出都靠。穿孔纸带，哎，这个每秒可以阅读五千个字符，计算速度大大提高，可以计算最基本的布尔运算。所以这台机器啊也很大，有五米宽，两米高，需要两个机箱，这一个还不行啊，两个间隔不到两米。耗电量 4.5 千瓦，顶两个家用烤箱那热量啊！这电子管热量很大，人站在旁边呢，他热的受不了啊，热的热汗直流啊，那是。这台机器的外号叫“巨人”。一九四三年研发完毕，运到了布莱奇雷庄园。一九四四年正式启用。这个机器是一种专用的计算机，并不是图灵机那样的通用计算机。一九四四年，盟军要发起“霸王”行动啊，要登陆啊。这个巨人机还参与了情报的保障行动，毕竟啊，是要彻底误导德国人啊。破译加密通讯，它是必不可少的环节。霸王行动开始的时候，盟军的飞机撒下大量铝箔条啊，这德国人的眼花呀，这雷达屏幕上是一片回波信号啊，这这他们已经彻底蒙圈了。所以，盟军方面它的电子佯动系统就发挥到了极致。就在这段时间里面，布莱奇雷庄园依靠巨人向英国和盟军指挥部提供了 4.8 万份破译的信息。平均每小时破译德国情报就超过了11份等于是德国人几乎完全透明，没什么秘密可言。所以这是一个非常了不起的成就。巨人这种机器一共生产了11台，战后就被下令销毁了，而且是彻底粉碎，粉碎到那最小的一块残片啊，基本上都只有巴掌大。知道这件事儿的人也没向外透露过半个字。打死我，我也不说。<笑>这巨人计算机呢，就这么消失在了历史之中。后来虽然解密了，但是资料缺失实在太多了，人们已经不知道这个机器究竟是什么样的构造，忘光了这是。现在呢，布莱奇雷庄园已经改造成了国家计算机博物馆。有好事者啊，有那个专家根据老照片想复原巨人计算机。但是只能搞出来一个样子货，这倒不是他们技术不行，现代人的技术远比当时要高超的多，而是当时使用那个元器件啊，它有已经不再生产了，很多零件他们根本就搞不到。巨人计算机后期版本要用 2,400 个电子管，那种电子管，但现在他也没地方弄去。为了复原这个光电读写头。他们这帮人甚至把当年参与过类似项目的老先生请出来了。这老先生都八十岁了，回忆啊，脑子里面回忆当年怎么干的，重新画设计图，重新造。即便如此，你想复原当年的这套机器啊，还是不行，困难重重。为什么呢？信息缺失啊，缺了你就再难找回来了。正因为这台巨人计算机消失在了历史长河里。因 此， 大家才会误认为 啊， 在美国宾夕法尼亚大学建造的 ENIAC 计算机是世界上第一台计算 机， 其实并不是这样。而且 啊， 你要再仔细往前追 寻， 巨人机也不是第一台计算机。计算机的出现其实要比想象的早得多。早在1936年，德国工程师楚泽就制造了一台叫 Z 1计算机。这台计算机是一种机械加电子加二进制的机械计算机，它是用穿孔纸带来作为输入输出的。当然，这个楚泽啊，他全靠自己在家鼓捣，他这这他是个业余选手，你知道，这没钱是万万不能的呀。这幸亏有朋友接济他，否则这这玩意儿可能连饭都吃不上了。后来。朋友给了他一大堆废旧的继电器，算解决了他的大问题了。所谓继电器，就是用电磁铁来控制开关。本质上讲啊，计算机不管多复杂，它实际上就是一大堆复杂的开关在在那里噼里啪啦来回的扒拉。哎，这就是计算机的本质啊。有了这一堆废旧继电器、啊，他就研发出了 Z 2计算机。这个 Z 2计算机的性能就比以前高了不少了，也引起了德国飞机研究所的关注。所以德国飞机研究所就开始资助他。有了人资助，这个楚泽当然也就干劲儿十足啊。到了1941年，他搞出了 Z 3计算机。这个机器的性能更好，拥有比较强的数学计算能力。所以，这个机器在辅助飞机设计之余，楚泽给 Z 3计算机写了一个国际象棋的程序，这算是世界上第一个计算机电子游戏啊！你由此可见呢，这个 Z 3计算机它实际上是一台通用计算机，它能够百分之百的实现图灵机的功能。不过呢，这 Z 三计算机被盟军的炸弹给炸了啊！这一一就全全炸没了，哎呀，这没有保留下来。到了1945年，楚泽又造了 Z 四计算机，而且呢，为这个机器设计了一门机器语言，这也算是一个进步。正因为这个楚泽的计算机它一直处于保密状态，大家一直到1958年才知道，啊、哎，有个人搞了这么一系列的计算机。那个时候呢，大家已经建立起了一种观念，那就是 a n i a k o 是世界上第一台电子计算机。要改掉这个观念呢，那是非常非常难的，那起码需要大量的媒体宣传呐，啊，你得把这个新观念给它刷进去啊。可是这个楚泽呀、啊，嘿、哎，他是在纳粹德国搞出来的，这天生他就是有原罪的哟，大家躲还来不及呢，谁给你搞宣传呢？所以大家呢就黑不提白不提了，所以就没人知道是他最早研发了电动的计算机。我话又说回来，尽管楚泽比较早，但是他大量使用了继电器。继电器的好处是可靠性很好，技术很成熟，但是速度比较慢呐、啊，只能算是机电计算机，或者你叫电动计算机也行。有人呢就想用电子管代替继电器。这样就可以获得比较高的计算速度，但是当时电子管是很贵的，而且呢可靠性也不如继电器。电子管需要灯丝加热阴极啊，可是这个灯丝的寿命是有限的，烧坏了就必须换。那么多电子管，你坏一个，这机器它就不正常了嘛，所以这玩意儿是很麻烦的，成本可也不低。敢于采用电子管是一件很冒险的事情。爱奥瓦州州立大学的阿塔纳索夫和贝瑞偏偏就走了这条路，他们非要用电子管哎，除了大胆使用电子管以外，他们还有几个创举，一直被沿用到了现在。第一条，使用二进制代替十进制；第二条，用电容器作为储存器，这条没延续下来啊；第三条，用逻辑运算代替数字运算。这几条对他们来讲都是非常重要的。1939年，这俩人呢就研发出了样机，这台机器简称 A B C， 就是阿塔纳索夫、贝瑞和计算机三个词儿的开头字母嘛，就叫 A B C 了吧？在1940年 ，A B C 运行成功，可以用来解方程，但它并不是一个通用的计算机，它没有办法实现任意编程。他们尽管使用了电子管啊，由于设计缺陷啊，这个速度发挥不出来。因为在计算的过程中间啊，他需要往纸上写东西，他要往纸上打孔。你打完孔，然后再读进去，这就严重拖慢了速度。这谁设计的这个结构啊？而且呢，它那个电容存储器啊，那个、速度也慢，它是旋转电容存存储器。那不管怎么说啊。这个求解线性方程组没有问题，他们有很多种算法。他们呢就向学校申请经费啊，这学校刚好没钱，这项目也就没法继续下去了。后来呢，这个阿塔纳索夫啊去华盛顿为美国海军效力，是不？都打起来了吗？哎，这台机器更是没人管了。最后，这个 ABC 就被校方给拆了。校方就觉得这个电子管儿用到这种地方太浪费了。你这么多电子管，那那得装多少收音机呀、啊，对吧？ 1 9 4 1年，阿塔纳索夫家里就来了个客人，他叫约翰·莫克利。他来到阿塔纳索夫家里面，就是学习领会有关 A、B、C 的设计经验，他是来取经的。要知道啊，阿塔纳索夫从构思到造出来，前后花了五年时间，人家莫克利嘿、哎，五天人家就出师了，人家学的差不多了啊。他用在了恩尼 i a 的设计上，这个莫克利正是恩尼 i a 的主要设计师之一。后来他获得了一系列专利，绝口不提当年去过阿塔纳索夫家里面偷学本事，后来还跟人家阿塔纳索夫打官司。1973年，官司输了，这个专利是无效的。恩尼 i a 这台机器的全名是电子数值积分计算机。最开始呢，是因为美国军方感到啊。计算多弹道啊，这个太烦了，需要一台能够快速计算弹道的计算机。1943年开始研发，与军方想的不一样，这帮科学家们是偷偷夹带私货，他们把这台机器就设计成了一台通用计算机。当然啦，他们是不会说实话的，啊，军方一问他们，他们就说这是一台能计算多种弹道学问题的多功能计算机。你瞧，这叫妙笔生花吗？这不是。由于需要解决多种问题啊，所以建造恩尼亚扣所需要的物资和时间也大大超标了。最开始预计要五千个电子管，经费预算15万美元。等建造完了，巴拉巴拉算他么一算账啊，这个恩尼亚扣用掉了 1.8 万个电子管，消耗了经费50万美元，你超支了三倍了。这笔钱相当于2011年的650万美元呢、啊。所以不仅是钱花多了，这个进度还大幅度拖延，真是起个大早赶一晚集。1945年9月，二战都结束了呀，军方早也盼晚也盼，盼星星盼月亮也没用上这电子计算机。这个安尼雅克到11月，它才不紧不慢的开始运行。这军方就一肚子气，他们就决定把这个耗巨资搭建的计算机给它拆喽。哎呀，这电子管拆下来能改装成多少收音机呀？这是。这时候，突然有个跑跑过来阻拦：“千万别拆啊，这东西是宝贝！”谁呀、啊？这就是著名的数学大师冯诺依曼。美国洛斯阿拉莫斯国家实验室正在研发氢弹呢，这正需要计算机帮助哎。这个恩尼亚 a 就展现出了自己惊世骇俗的本领，计算速度是过去那些计算工具的一千倍以上。所有人都傻了，哇，这家伙算得真快！尽管现在认为恩尼 i 口并不是世界上第一台电子计算机，但是恩尼 i 口在诸多领域发挥了相当大的作用，这是无法被忽略的。恩尼 i 口前后一共运行了八万多个小时，为氢弹的研制、天气预报、风洞的开发都做出了非常卓越的贡献。图灵呢是现代计算机理论的奠基人，正是呢他提出了数学上的图灵机。这才告诉大家，通用型的计算机是可以实现的。但是，要说对现代计算机影响最大的人，当属是冯·诺依曼。e 尼 i a 的设计和建造中，冯·诺依曼提供了不少的意见。他在坐火车回洛斯阿拉莫斯实验室的途中啊，他手写了一份101页的报告。后来，这份报告被透露出来了。在这份报告里面，冯·诺依曼描述了一个通用型计算机的构架。大约是分为五部分：是存储器、控制器、运算器、输入设备、输出设备。如今呢，运算器和控制器被封装在了一起，称为中央处理器，英文简称 CPU 嘛。冯·诺依曼最深的一个洞见就是认为程序本身它也是数据。当时的计算机啊，要换算法是非常非常困难的。就恩尼亚克这种没有内存概念，你知道吧？这修改程序呢，就需要插拔插销，改变连接线，这个显然是太过麻烦了。后来呢，呃，莫克利和艾克特当时他他也发现这个问题了，但是机器也已经建成了，这没法改呀、啊。这是新一代的计算机叫艾德维克，正是按照冯·诺依曼的思想研发出来的。只是啊，中间又闹幺蛾子。这主创者还是因为论文署名的问题，还跟冯诺依曼闹掰了，拖延了整个工程进度。这个机器比 ENIAC 小多了，只用了 3,600 个电子管就实现了 ENIAC 的功能。但是你再想缩减，已经很难了。难度就出在电子管本身，耗电量太大，而且可靠性也不好。ENIAC 能好好工作几个小时不烧管子，那就是谢天谢地的事了啊。那有什么办法能够缩减体积、提高可靠性、减少耗电量呢？这又是一个大问题了。我们下次再说。科学声音。